0: Papo de consultório. A conversa de médico para médico sobre os tratamentos do dia a dia. Um oferecimento USK Skin.
1: Que bom te encontrar no Papo de Consultório, podcast feito para trazer informação de qualidade em dermatologia. Eu sou Eliane Leme, jornalista, e vou te acompanhar em todos os episódios. Aqui no Papo de Consultório, a USK Skin promove sempre um encontro entre especialistas para que práticas médicas mais modernas sobre a saúde da pele e cabelo possam ser compartilhadas. A ideia da troca de experiências é ótima, né? E o tema de hoje melhora ainda, porque o assunto é quase universal. Queda de cabelo. Quem nunca teve essa preocupação ou conhece alguém que possa ter esse problema, não é? Por isso, queda de cabelo tem sido um tema tratado com cada vez mais frequência dentro dos consultórios médicos exigindo dos profissionais de saúde mais e mais conhecimento e soluções novas para os tratamentos. Bom, então deixa eu apresentar as nossas médicas convidadas desse episódio e que são especialistas no assunto, com muita experiência, vivência e reconhecimento na área. Eu tenho aqui a doutora Andréia Munch, que é médica dermatologista, doutoranda em alopécia pela Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo e coordenadora do Ambulatório de Tricologia na Universidade de Mogi das Cruzes. Bem-vinda doutora Andréia. Olá Eli, olá Leila, um prazer estar aqui com vocês. Isso mesmo, a doutora Leila Bloch está aqui com a gente, ela é médica dermatologista especializada em transplante capilar com um doutorado pelo Hospital do Servidor Público Estadual. Tudo bem, doutora Leila?
0: Tudo bem, Eli. Olá a todos. Olá, Andréia. É um prazer estar aqui. Obrigada ao USK pelo convite para participar desse podcast.
1: Bom, eu que agradeço a presença de vocês. E deixa eu explicar aqui para os nossos ouvintes como é que vai funcionar a dinâmica desse podcast. É mesmo uma conversa entre a doutora Leila e a doutora Andreia. Assim a gente aproveita melhor o tempo desse podcast. Mas eu não posso perder essa oportunidade para fazer uma pergunta. Doutora Leila Dra. doutora Andrea, eu tenho 53 anos e nos últimos, sei lá, 6, 7 meses eu perdi acho que 30, 40% do meu cabelo. É, foi um susto, na verdade. Eu não esperava passar por isso. Eu já estou em tratamento, já tenho visto é, os resultados desse tratamento e acho que vai dar tudo certo. Mas olha, eu tenho que confessar: foi um baque, viu? Assim, eu tive que me manter firme ali para não, não me perder nesse momento que foi um momento difícil, viu? Um momento complicado, pra, principalmente para as mulheres, né? Com certeza, essa é uma, uma queixa
2: que acontece muito e frequente ali quando a gente tem alguma modificação da quantidade ou da qualidade dos nossos fios, porque a gente tem uma relação direta disso com a nossa aparência, consequentemente com a nossa autoestima, você percebe isso também, né Leila, no dia a dia do consultório? Olha, o cabelo
0: impacta diretamente na no nossa autoestima e autoestima é qualidade de vida, autoestima é saúde. E nós mulheres somos, somos muito cobradas em relação à aparência, em relação à, à beleza e à saúde dos cabelos. Então as mulheres quando pedem cabelos tem todo um estigma. Será que elas estão doentes? Será que estão com câncer? Será que... É estão perdendo cabelos, estão com calvície, muitas vezes, não, é, sabe, é queda de cabelo por causa de quimioterapia. Então, é, tem todo esse estigma. Ou será que estão, se, estão descuidadas? O que será que está acontecendo? Então, tem toda uma cobrança é, em relação aos cabelos das mulheres. E, certamente, eu percebo o quanto cuidar dos cabelos, tem a ver com saúde e melhora a qualidade de vida, não só das mulheres, mas também cada vez mais dos homens. E falando disso, né, é, a gente está numa época de pandemia, né, Covid já um ano e meio nisso, e você tem notado né, ao longo desse um ano e
2: meio que aumentou a queixa de queda capilar no consultório? Leila, aumentou consideravelmente, a gente percebe não no, só no consultório, mas em número de publicações científicas sobre o tema, e a gente vê que essa queda tem uma relação direta com a pandemia, pela infecção do, pela Covid-19, como também por uma relação indireta pelo estresse, né, pelas alterações de rotina, gerados então pela própria pandemia em si. E essa queda de cabelo, que a gente percebe no nosso dia a dia, mais propriamente, de em maior quantidade, vamos dizer assim, seria o próprio eflúvio telógeno, né, Leila, que já é algo de uma realidade do nosso consultório, mas a gente sabe que quando a gente pensa em infecção por Covid-19, esse manejo pode ser um pouquinho dificultado, já que a gente não tem um tratamento preventivo ou um controle direto desse processo infeccioso. É assim para você também?
0: Aumentou bastante a quantidade de, de pacientes com perda capilar. Quando a gente reabriu, óbvio, né, a clínica após a, a, o período de, de quarentena, não só os pacientes com com perda, o Pedro, o eflúvio pós-Covid, eu acho que é um eflúvio mais intenso, mais agudo, é, que acontece não só após três meses, mas após um mês e meio, dois meses, uma queda mais intensa, que tem uma correlação com, com um pico febril, é, que tem uma tricodínia, né uma sensibilidade no couro cabeludo mais, é, mais intensa, e, e assim um eflúvio que você percebe até uma, uma transparência no couro cabeludo em muitos pacientes, então é algo que, que assusta, mas o que eu notei até em número, até maior do que número de pacientes com efluvio pós-covid, foi o número é, de pacientes que teve o efluvio por outras causas associadas a quarentena, associadas à pandemia. É, eu não posso dizer que foi por um estresse, assim, né? porque não é um estresse de maneira geral, mas é, alterações de sono, insônia, familiares acometidos, então o efluvio por um estresse pós-traumático, alterações da rotina, por exemplo, ah, ficou em casa, lavou menos o cabelo, piora a dermatite de dermatite seborreica, associada a, a alterações de rotina, piora da qualidade de alimentação, aumenta da ingesta de bebida alcoólica também, eu acho que tudo isso é, alterou, né? as pessoas não estavam tão preparadas para essas mudanças que aconteceram, é, então teve um aumento de, de queda de cabelo de maneira geral, até em número mais pacientes procurando
2: por conta disso do que propriamente o eflúvio é, pós-Covid. Eu percebi Leila, e complementando tudo que você já falou que eu concordo houve um aumento da percepção da queda, né? Então piora dos fatores relacionados à queda mas a pessoa mais em casa, ela não perde o cabelo mais no carro, no caminho é, no supermercado, então ela fica ali paradinha, às vezes o chão é, favorece um pouco o chão mais claro e com isso a pessoa também sentiu o um aumento da percepção então tem vários fatores aí, além do que a gente que tem hoje em dia essa, esse contato maior virtual da pessoa se olhar mais, então houve um olhar maior sim para aparência e, consequentemente, para autoimagem, né? Como que você se vê, então é, eu acho que isso fez um foco maior aí na, na saúde capilar. Sim, muitas vezes aquele cabelo, né, que cairia,
0: que cairia na academia, que cairia no trabalho, caiu todo em casa e muitas vezes você varrendo o chão percebe você é, acaba tendo uma percepção maior da queda. Mas até não deixa de ser uma oportunidade né, de, 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 dos nossos pacientes, porque aqueles que se preocupam mais com a, com a queda, com o eflúvio, são os que muitas vezes estão abrindo um quadro de alopecia androgenética também. Né? São os pacientes que, que já têm, né, muitas vezes vão, vão até o consultório por um eflúvio, mas que já têm um quadro inicial de alopecia androgenética, por exemplo já tem um outro tipo de perda e é a nossa oportunidade como dermatologistas de iniciar um tratamento para esse paciente até por um efluvio que é auto ilimitado, né? o Eflúvio pós-covid ou outro tipo de efluvio auto -limitado, mas para uma androgenética que é, que é crônico, então ele já inicia um tratamento mais precoce então é, também é um momento, uma oportunidade de, de já iniciar e orientar esse paciente e eu gostaria de perguntar, é como é que te, você está tratando
2: esses pacientes com eflúvio pós-Covid? É difícil esse tratamento, já que, como eu falei anteriormente, a gente não tem um tratamento preventivo, propriamente dito, que a gente pode tentar, é um estímulo à fase anágena, que é a fase de crescimento dos fios através de medicações já conhecidas como minoxidil, utópico, ou agora mais, né, numa nova visão aí terapêutica, o minoxidil oral, e os nutracêuticos, eles também podem entrar nessa tentativa de acelerar a fase de crescimento. Eu, particularmente, converso com paciente, explico que não não há esse tratamento específico, mas que é a tentativa, eu foco nisso, para que o paciente também se sinta à vontade de tentar ou não. E o minoxidil não é algo que eu uso na minha prática quando eu vejo um paciente numa queda ativa. É, eu tenho receio de... A haver uma piora ainda maior da autoestima com a queda, o shedding provocado pelo minoxidil nos primeiros dias, então eu evito caso o paciente não tenha alopecia androgenética né? acho que essa busca, Leila, que você se referiu anteriormente, de saber se o paciente tem um eflúvio puro ou se ele tem alguma alopecia de base, isso sim vai fazer que o um paciente não repile completamente, é fundamental então só revisando aqui o que eu falei, nutracêuticos eu acho uma ótima opção e minoxidil eu deixo para um segundo momento ou caso o paciente tenha um histórico ou né, um diagnóstico ainda não determinado de alopécia androgenética e você, como é que você tem feito na sua prática? Eu acho que lembrando né, que a gente está tá aprendendo
0: né? são momentos como esse que, em que a ciência acaba se desenvolvendo é, mais rapidamente infelizmente né? é, são momentos de salto da ciência também Uh, então, pelo que eu, que eu entendi, você trata o, o eflúvio pós-Covid como um eflúvio pós-infeccioso em geral. Né? Eu acho que é isso também. A gente tem que orientar o paciente, que ele é autolimitado. No é importante. Nós temos que é, explicar né, que você não tem muito como prevenir, mas sim como auxiliar no processo de, de repilação é, mais rapidamente nutracêuticos, eu diferente oriento que é, é, oriento o uso de minoxidil loção eu sei que é algo que é controverso mas oriento o paciente que pode ser que ele que ele é, tenha um pouco de shedding inicial mas que é para que ele tenha uma repilação é, mais intensa mais importante após né não uso o minoxidil oral para flúvio, embora tenha é, colegas é, utilizando, mas não uso. Embora tenha, é, tenha uma experiência e goste bastante do minoxidil oral, mas para alopécia androgenética uh, e vou aproveitar o gancho então para perguntar. Eu acho que é que é uma novidade aí que tem tem nos animado tanto, né? O minoxidil oral. É, como você tem usado o minoxidio oral é, e em que
2: casos, em que pacientes, Déia? Leila, o minoxidio oral eu acho que veio pra ficar, né? Assim como... Covid-19, a gente também ainda tem aprendido sobre ele, principalmente quando a gente pensa em segurança da medicação, né? Então, a gente tem aprendido, eu acho ele uma excelente droga. É, eu acho que modificou a realidade do consultório, eu acredito que pra você também, Leila. Minoxidil
0: oral me surpreende, me surpreendeu, continua me surpreendendo,
2: surpreende os pacientes também. Veio pra ficar, tô de acordo. Exatamente, porque mudou, acho que principalmente a adesão. Né? a gente sabe que o minoxidiolossão ele funciona, ele tem uma resposta terapêutica, mas muitas vezes a gente não chega nessa resposta terapêutica que é realmente prolongada, pelo menos um ano para a gente conseguir o efeito completo disso e os pacientes muitas vezes não chegam nesse momento por não conseguir uma adesão, um uso regular da medicação. Então o minoxidil oral vem para facilitar o dia a dia né? facilitar essa posologia essa adesão do paciente ao medicamento e eu vejo ele como excelente opção também, além da adesão, frente a um paciente não disciplinado, quando o paciente tem alguma alteração de couro cabeludo. Por exemplo, a dermatite seborreica, que a Leila falou relacionado à pandemia, né? Mas a gente pode ter uma dermatite seborreica mais pronunciada em pacientes com alopecia androgenética e com isso a gente pode ter um paciente que tenha um couro cabeludo com maior possibilidade de irritação também por essa dermatite já instalada. E aí, ao passar o loção a gente pode piorar essa dermatite atrapalhando novamente a adesão do paciente ao tratamento. Então, veio para esse, esse paciente também, além da disciplina, veio para um paciente que tem alergia à medicação, né, alergia ao minoxidil. Tem os pacientes, desculpa, que têm sensibilização ao propileno
0: glicol, né, ao álcool do minoxidil loção, então o minoxidil oral é uma opção. Uh, eu acho que até, vou, vou te interromper, a gente... Esqueci de falar sobre o, o eflúvio pós-Covid, como ele é associado a uma tricodínia, pode ser interessante ainda usar o corticoide de curto contato também, né? Até para esses pacientes que têm a sensibilização, os que têm dermatite seborreica também, usar a terapia de corticoide de curto contato no eflúvio pós-Covid. Acho que é interessante, além dos shampoos de controle é, de dermatite seborreica. Agora, muitas vezes o paciente ele não gosta muito de usar os tratamentos tópicos no couro cabeludo, né, ideia? Aí que vale a pena a gente fazer essa substituição do tratamento tópico para o tratamento oral. É claro que muitas vezes, assim, a segurança não é a mesma. E é aí que a gente está aprendendo também com o minoxidio oral, que é, é uma droga que a gente já tem muita experiência com uso tópico, agora via oral ainda é algo recente. Então, a gente ainda está aprendendo sobre os possíveis efeitos colaterais e, por conta disso, a gente tem que ter cuidado com as doses de medicamento, né? E que doses que você costuma usar, iniciar, é, como que é seu protocolo de oral tanto para homens quanto para mulheres, Deia.
2: Eu tento sair um pouco, Leila, da visão recente acadêmica. Eu vejo que é, nos estudos científicos há uma dose mais alta, mas eu encontro nos meus pacientes com acompanhamento fotográfico mesmo uma resposta satisfatória com doses mais baixas. Então, como eu faço? As minhas doses iniciais são de meio miligrama por dia para os homens e 0,25 miligramas por dia para as mulheres. A cada três meses, então, voltando com esse acompanhamento fotográfico, retorno à consulta, eu faço Passo novamente as fotos e, de acordo com a satisfação do paciente com o número de fios que eu encontro ali, o aumento ou não da densidade capilar, eu posso aumentar pro dobro da dose de cada dose inicial. Então, para as mulheres, eu posso aumentar a cada 0,25mg por 3 meses e os homens, então, a cada 0,5mg a cada 3 meses, até chegar numa resposta satisfatória. E, claro, num limite para a mulher de 1 a 1,5mg por dia e no limite dos homens de 2,5mg a 5mg por dia, mas já confesso para você, Leila, que eu nunca cheguei nessa dose final. Queria saber a sua opinião sobre isso. Hum, eu tenho uma dúvida.
0: A partir do momento que começa a ter uma resposta, você estaciona nessa
2: dose ou quando o paciente responde, você se anima e vai aumentando? Eu interrompo na dose satisfatória, porque a gente sabe que a alopecia androgenética, ela tem é, padrões de estabilização e até momentos de piora. Então, eu reservo esse aumento da dose para quando eu chegar nesse momento com o meu paciente. Porque eu falo que é bom a gente ter o, o coringa, né, e, e saber quando usar o coringa. É bom
0: ter estratégias para ter um plano de tratamento a longo prazo, né, porque a, a alopecia androgenética, é, ela é crônica, né, e é como se fosse um jogo de, tra... de xadrez então você tem que ter estratégias de tratamento um plano de tratamento para ter o paciente a longo prazo, a gente não, não pode queimar todas as, as etapas e, e ficar com o que é simples básico é, e que funciona a longo prazo porque também às vezes o paciente se confunde com muitos tratamentos né? mas vamos lá, vamos é, com o minoxidil oral uh, a gente sabe que e é, um quarto das mulheres tem hipertricose com o minoxidio oral é, na dose de um miligrama. Né, o minoxidio oral tem uh, os estudos de equivalência de, de eficácia com, uh, uh, com o minoxidio tópico a 5%, duas vezes ao dia a um miligrama. Então, eu, eu geralmente com os homens eu inicio um miligrama por três meses, uh, e se eles não têm nenhum efeito colateral, eu inicio um miligrama é, juntamente com a finasterida de manhã, Uh, e se eles não têm nenhum efeito colateral, depois de três meses, eu aumento para 2 miligramas, e assim permaneço, geralmente não aumento mais do que isso, e os efeitos colaterais, pode haver hipotensão, pode haver é, hipertricose, a gente tem que alertar para o risco de é, edema de membros inferiores, edema de face, lembrando que o paciente tem que ser é, ígido, né? não pode ter nenhuma é, cardiopatia, e as mulheres é, também, esses mesmos efeitos colaterais, elas se queixam, se incomodam mais com esse risco de, é, de hipertricose, que é um incômodo mais estético. Então, eu não aumento mais do que um miligrama nas mulheres. Uma outra dúvida que eu tenho é, geralmente você substitui ou você associa o minoxidil oral?
2: Leila, eu... Tem as duas opções, eu acho que a gente não tá fechado numa única opção, depende muito daquele voltando à adesão do paciente, né, se é um paciente que não aplica de jeito nenhum, não dá para associar, é, mas, e se não teve resposta terapêutica, eu também não vejo uma necessidade, mas nesse momento de ajuste de dose, na melhor dose para aquele paciente, de satisfação mesmo da densidade capilar, eu acho uma boa opção, né, se possível, eu converso isso com o paciente, associar, e eu faço faço muito uma terapia combinada. É, então quem já viu aulas minhas do Neosil, enfim, eu gosto muito de associar o minoxidil tópico com Neosil loção. Eu faço essa dobradinha para tentar aumentar é, tanto a adesão do paciente também, e manter, uma forma de manter ali o minoxidil e ter as respostas positivas ali, medicamentosas do neociloção, que trazem ações anti-inflamatórias, anti, anti -seborreicas. Então, eu converso isso com o paciente sobre a possibilidade, até uma estabilização é, completa ali, né, do, do quadro do paciente. Então, poxa, doutor eu tô me sentindo bem agora, então agora a gente pode tentar desmamar essa loção, para que você, né, consiga, às vezes, lavar menos o cabelo, manter a sua, o seu hair stylish, vamos vamos dizer assim. e Então, essa é uma, é uma proposta, tá, Leila? Então, isso é acompanhado individualmente de cada paciente, mas eu vejo como uma arma terapêutica interessante. Como que você faz na sua prática? Você também tem essa, essa visão?
0: Bom, é, geralmente eu busco uma associação, né? dele, do tópico e do via oral, mas muitas vezes o que acontece é que o paciente acaba é, substituindo por conta. Então, eu falo que o interessante seria a associação, mas pela facilidade posológica eles acabam é, fazendo uma substituição. Então, é, é algo espontâneo, né?
2: Desculpa, só te interrompendo, mas complementando o que a gente está falando, o único momento que eu realmente não associo, Leila, é quando o paciente tem um prurido importante pós o uso da loção. Eu tô numa fase que eu tenho muitos pacientes assim com essa queixa, então nesse momento eu não consigo aplicar, não vai ser nem só o minoxidil, qualquer solução que tenha o propileno glicol isso pode dificultar. Então esse é o único momento, complementando a sua pergunta, que eu realmente não faço o uso de loções para tratamento capilar.
0: Muito importante. Ainda pensando na, no tratamento alopecia androgenética Falando agora sobre é, finasterida versus dutasterida, quando você indica finasterida e quando você indica dutasterida, daí? Né?
2: Essa é uma pergunta, né, Leila, que fazem muito pra gente, né, na nossa prática, se a gente usa essas medicações. São medicações que não, são off-label, né, não são... É, Recomendadas em bula para tratamento da alopecia androgenética, principalmente a feminina, né? É, a masculina sim, mas a feminina não. Mas a gente sabe, respaldado pela literatura médica, que são medicações que podem sim ter uma ação importante é, na mulher, né? Já que, de alguma forma, os androgênios eles estão atuando ali nos receptores hormonais de pessoas geneticamente predispostas, gerando o um afinamento tão clássico que a gente sabe que é da alopecia androgenética. Mas uma visão prática e rápida que eu tenho aqui para passar para vocês é que a finasterida é uma medicação com uma meia-vida curta. Então, é uma medicação que caso você precise entrar para o paciente, você só tem que deixar claro para ela. É uma medicação que não é compatível com a gestação. Mas se você planejar ficar grávida de uma forma curta ou mudar de ideia, a gente tem que ficar um mês sem o medicamento. Então, eu deixo essa medicação orientando as pacientes pré-menopausa mas com essa orientação de que um mês antes de tentar engravidar, a gente vai precisar suspender a droga. E com isso, eu acabo respondendo a sua pergunta, Leila, sobre a dutasterida. Se eu usaria na mulher, então as evidências também são maiores cada vez mais sobre a dutasterida. Na mulher, a gente também precisa entender um pouco mais da ação dela, mas é uma medicação possível de ser usada, mas como a meia-vida dela. Então, o tempo que essa medicação permanece no organismo é maior, mas a Aproximadamente seis meses é uma medicação que eu evito ao máximo entrar em mulheres pré-menopausa, sendo uma medicação que seria uma opção terapêutica, sim, mas só após a menopausa. Você também tem essa preocupação, né, Leila? Sim, então a dutasterida, pra...
0: mas ela é de escolha para mulheres com alopecia androgenética no climatério
2: e também nas cicatriciais, né? Sim, nas cicatriciais, cada vez mais evidência. Hoje, na alopecia fibrosante frontal, a dutasterida é a droga que parece que mais estabiliza a linha de implantação capilar, né, Leila? Então, é uma medicação que tá super em voga e eu acho que a gente vai ser outra grande aliada aí, que a gente deixava num, numa visão secundária, mas ela tá cada vez mais numa visão de, de, de principal, né? Um papel principal e não mais como coadjuvante. Você também faz assim? sim,
0: sim, estou de acordo e falando em androgenética masculina né, é, eu de escolha uso a finasterida um miligrama para homens Uh, e agora a gente tem a dutasterida que deixou de ser off-label, né? Então, a dutasterida agora é aprovada para alopecia androgenética, também para homens. Então, acho que automaticamente vai haver uma, uma substituição da, da finasterida 1 um miligrama pela dutasterida meio miligrama com esse embasamento. E, e tem também, para os pacientes que têm efeitos colaterais ou que têm receio a possibilidade de uso da finasterida é meio miligrama, né, para ter uma segurança maior, ou a do tasterida três vezes por semana. Né? É, você tem experiência com esse uso alternativo? O que, que você acha, Deia?
2: É, eu fiquei muito feliz da gente ter esse respaldo é, da, da literatura recente, né, Leila? Com essa posologia, então, da tutasterida três vezes na semana, mostrando, então, uma eficácia superior, né, uma resposta de tratamento, vamos dizer assim, superior ao placebo. Inferior, claro, do que você usar diariamente, mas que já representa uma resposta terapêutica significativa. Então, é interessante a gente ter essa, essa visão essa cartinha na manga, vamos dizer assim, né, Leila? Para aqueles pacientes que têm uma alopecia androgenética numa fase inicial, aqueles pacientes que têm um receio importante de efeitos colaterais, então eu acho que essa dose menor das medicações, que a minha experiência maior seria quando está mesmo que eu comecei a inserir isso na minha prática após essa essa visão da literatura também, esses artigos científicos, é, a gente ter essa tranquilidade de dizer para o paciente, já que nesse artigo, por exemplo, que é do grupo espanhol mostrou que na, na, quando você usa na dose de três vezes por semana, meio miligrama por dia, você não teve efeitos colaterais, aqueles efeitos indesejados, né, Leila, de perda de libido, disfunção sexual. Então, é muito, muito interessante. Mas, Leila, quando a gente não chega nesse ponto de ter ter um medicamento, de ter uma resposta terapêutica importante, é quando entra, então, essa experiência grande que você tem sobre os transplantes capilares. E perguntas muito frequentes, né, Leila, é quando a gente indica o transplante capilar. Quando que você faz isso na sua prática? Qual é a melhor idade para que a gente possa, então, né, orientar o nosso paciente a fazer transplante? Um paciente que já faça, por exemplo, comigo um acompanhamento clínico, né? quando, então, passar para os seus cuidados? É
0: uma pergunta, assim, não tem uma melhor idade, mas se a gente puder postergar melhor, os homens estão vivendo cada vez mais e estão buscando o transplante capilar cada vez mais cedo e a gente tem uma preocupação em relação à área doadora, que é esgotável, então se a gente puder postergar melhor, então muitos pacientes têm a, a ideia de é, fazer o quanto antes o transplante ou que ele pode é, substituir o tratamento clínico é, e isso é, é, é incorreto, então... Quanto mais você puder tratar e postergar, melhor. E também, o objetivo é diferente, o transplante é para colocar cabelo onde se perdeu. E você deve fazer o tratamento clínico. E quando você decide fazer o transplante, você assina ali, quero ficar cabeludo. Então você ainda mais deve pensar em fazer o tratamento clínico para a área em volta, para não precisar fazer uma segunda sessão, ao menos nos próximos 10, 15 anos. Então, se a gente puder postergar, o ideal seria fazer depois dos 35, 40 anos, uma primeira sessão Melhor né? e sempre evitar antes dos 30, 35 anos fazer o transplante capilar na região do vértex, porque não é a área mais importante. É sempre mais importante colocar cabelo na região frontoparetal, no topo, que é
2: onde você vai ter cabelo e precisa ter cabelo ah, independente da idade. Perfeito, eu acho que essas são as dúvidas mais comuns, né Leila? Tem algo que você gostaria de acrescentar aqui para os nossos colegas dermatologistas, nossos ouvintes?
0: Olha, eu agradeço, eu acho que esse podcast foi muito bom, eu tirei várias dúvidas com você, aprendo bastante, foi um prazer participar, é, obrigada ao SK pelo convite, obrigada... Eli, fiquei muito feliz em estar aqui, espero que a nossa conversa, né, Andréa, tenha também sido agradável para os nossos colegas médicos dermatologistas que estão nos, nos escutando agora e estou à disposição para participar de novos papos
1: de consultório com você. Olha quanta informação, nossa senhora. Eu tenho certeza que eles vão querer, viu, Doutora Andreia e Doutora Leila. Muitíssimo obrigada por compartilhar essas experiências todas e essas informações que deu para perceber que são informações novas, né, atualizadas, importantes, né? Bom, esse episódio do Papo de Consultório fica por aqui, mas você, nosso ouvinte, é, fique ligado que temos outros temas tão importantes quanto esses é, no nosso feed aí do Papo de Consultório, tá bom? Eu te aguardo nos próximos episódios. Até lá, então. Tchau, tchau.